0: Und damit herzlich willkommen zu Digi2Plays, der Weg zur Arbeitswelt 4.0. Ja, in der letzten Folge, da habe ich angekündigt, dass es heute etwas Neues gibt. Und das möchte ich an dieser Stelle gerne vorstellen. Und zwar habe ich mir ein ergänzendes Format neben dieser Podcastreihe überlegt, nämlich den DigiTalk, in dem ich regelmäßig mit Experten über die Themen der Digitalisierung sprechen möchte. Und heute starten wir hierbei mit einem Gast, den ich mir eingeladen habe der ein absoluter Experte auf dem Gebiet der Qualifizierung und der Bildung im Thema der Digitalisierung ist. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Jan Ferreira als ehemaligen Topberater von McKinsey und Gründer von University for Industry. Doch Jan, bevor ich hier zu viel von dir erzähle, stell dich doch gerne selbst vor und erläutere uns, was University for Industry eigentlich so macht.
1: Ja, lieber David, danke für die nette Einführung und ich freue mich heute unglaublich hier zu Gast zu sein. Ich finde das wahnsinnig spannend, wie sich Digi2Place mit der Frage der Arbeitswelt 4.0 beschäftigt, weil das ja genau auch das Thema ist, mit dem ich mich seit vielen Jahren jetzt beschäftige. Mein Hintergrund ist der, dass ich ähm, ursprünglich Physiker von der Ausbildung her bin, das ähm, mich entsprechend ja, mit so einem bisschen einem technischen Innovationshintergrund beschäftigt habe und ähm, nach meinem Physikdiplom dann entschieden habe, in die Unternehmensberatung ähm, zu gehen und äh, viele Jahre bei McKinsey tätig war, dort immer wieder für ähm, Hightech-Klienten gearbeitet habe, mir also insofern mit diesem ja, Fokus auf Innovationen, das, was man heute Digitalisierung nennt, treu geblieben bin. Ich habe sehr viel auch in der Halbleiterindustrie damals gearbeitet. Ähm, habe zwischendrin nochmal ein zweites Studium draufgesattelt und einen MBA ganz in der Nähe des Silicon Valleys in, in Berkeley gemacht. Dort natürlich sehr viele Startups gesehen, mich sehr viel mit Entrepreneurship und Gründen beschäftigt und ähm, mich dann so ein bisschen schwer schweren Herzens, aber doch mit einem guten Gefühl entschieden, 2011 nochmal zurück nach Deutschland zu McKinsey zu gehen und habe dann einige Jahre dort weitergearbeitet. Bis ich dann 2015 gesagt habe, so, jetzt ist die Zeit reif, den Sprung zu wagen und wirklich mal selber zu gründen und ähm, habe mit mit meinem Partner zusammen mit dem Dr. Huhn University for Industry gegründet und uns haben eigentlich am Anfang zwei Dinge umgetrieben. Zum einen dieser allgemeine Trend hin zu einer Digitalisierung, zu einer Online-Bildung, der damals schon da war und der jetzt, wie wir ja auch alle gesehen haben, gerade nochmal durch die Corona-Pandemie natürlich unglaublich auch ähm, beschleunigt wurde. Und zum anderen eigentlich auch die, die Fragestellung und die Überlegung, dass ja die Digitalisierung ähm, in all ihrer Breite einen unglaublichen Bedarf eigentlich bringen muss an neuen Fähigkeiten, neuem Wissen bei den Mitarbeitenden in den Unternehmen. Und das hat uns umgetrieben und da haben wir gesagt, da gibt's doch eigentlich was zu tun, da gibt's was anzupacken. Und ähm, daraus ist University for Industry entstanden, mit der Vision, einen Online-Schulungsanbieter ähm, auf die Beine zu stellen, der Unternehmen dabei hilft, Mitarbeiter fit zu machen für die Digitalisierung. Und ähm, ja, jetzt, äh, ja gut fünf, fünfeinhalb Jahre später stehen wir an dem Punkt, dass wir ein Unternehmen aufgebaut haben mit knapp 45 Mitarbeitern hier in Deutschland, dass wir ähm, einige DAX-Konzerne und einige dieser sehr großen, erfolgreichen deutschen Mittelständler, Bedienen und ein Format gefunden haben, wo wir nicht mehr nur daran glauben, sondern auch den Nachweis haben, dass dieses funktioniert, wirklich Mitarbeiter effizient zu schulen und sie dahin zu bringen, dass sie in der digitalen Welt, in dem, was, was bei dir als Arbeitswelt 4.0 ist, ähm, äh, ja erfolgreich agieren können und bereit sind für die Zukunft.
0: Ja, vielen Dank, Jan. Ich glaube, von der Expertise passt du daher perfekt hier in diesen Podcast rein und vor allem in Punkten, wo ich natürlich eher so ein Generalistenwissen aufweisen kann, bist du sicherlich mit dieser Expertise rund um Bildung, Qualifizierung perfekt. Vor allem, weil ich zwei Fragen bisher nicht so in der Tiefe beantworten konnte wie ich das gerne hätte und ähm, ich glaube, da sind deine Impulse, die du liefern kannst, wirklich sehr, sehr wertvoll, um hier nochmal ein paar Ergänzungen ja, bieten zu können. Von daher würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten großen Frage. Was müssen Mitarbeiter lernen, um digital erfolgreich zu sein?
1: Ja, also... Die, diese Frage des erfolgreichen Lernens hängt ganz ganz stark für mich auch zusammen mit dieser Frage, was lernt man eigentlich? Ja? Und dieses Was ist erstmal ein, ein inhaltliches Was. Ja? Was muss ich als Mitarbeiter, als Mitarbeitende in einem Unternehmen eigentlich können, um in der digitalen Welt bestehen zu können? Und das fängt ehrlicherweise mit etwas ganz Einfachem an. Ich muss erstmal sprechfähig sein. Das heißt, ich muss erstmal die Begriffe kennenlernen. Ich muss auseinanderhalten können, was ist der Unterschied zwischen Machine Learning und künstliche Intelligenz. Ich muss ein gewisses Verständnis dafür haben, was ist eine digitale Plattform und ich muss ein gewisses Verständnis wahrscheinlich auch dafür haben, was ist eigentlich Blockchain. Und wenn ich diese, diese Vokabeln kann, dann muss ich auch äh, und nicht jetzt im Sinne von Vokabeln, sondern natürlich im Sinne von Verständnis, was ist das eigentlich, ja, dann geht es aus meiner Sicht ganz stark auch um die Zusammenhänge, ja, um das Verständnis zu sagen, Daten sind wichtig, um mit den Daten dann zu arbeiten, muss ich die erstmal verfügbar haben, welche Rolle spielt die Plattformen, welche Rolle spielt die Cloud und wie hängt das alles zusammen, das heißt, so ein gewisser Überblick, der ist nötig und der, glaube ich, der ist in einem gewissen Rahmen ehrlicherweise nicht nur für, für das Management und für die Entscheider, für die natürlich insbesondere auch, aber eigentlich für alle Mitarbeitenden nötig. Und im zweiten Schritt braucht es dann wirklich einen Tiefgang dahingehend und in den Gebieten, wo der jeweilige Mitarbeiter arbeitet, wo, wo er handeln muss. Ja, und das, das ist dann natürlich extrem unterschiedlich, ja, abhängig von der Branche, abhängig vom jeweiligen Unternehmen und auch abhängig vom Handlungsfeld. Und natürlich ist das, was ich, an, an praktischen Fähigkeiten, an wirklich Handlung machen muss, wenn ich ein Vertriebsmitarbeiter in einem Pharmaunternehmen bin oder im Bereich Marketing in einem Pharmaunternehmen bin, ganz, ganz anders, wie wenn ich bei einem Maschinenbauer, ein Entwickler bin, ja, dann sind das andere Teilbereiche in dieser ganzen großen Welt, In dieser, ich stelle mir das manchmal so vor wie so ein U-Bahn-Fahrplan, ja, wo ich dann an unterschiedlichen Ecken dieses U-Bahn-Fahrplans bin und dort dann tief gehen muss und mich dann beispielsweise mit gewissen Standards für industrielle Kommunikation auseinandersetzen muss, mich mit gewissen Tools auseinandersetzen muss, die ich brauche, um mein Digital Marketing zu machen. Und dann muss ich da natürlich sehr anwendungsorientierte Fähigkeiten machen. Ja, das, ist, das ist sozusagen das inhaltliche Was, ähm, das es hier aus meiner Sicht ähm, zu lernen gibt.
0: Okay, aber da würde sich bei mir die Frage anschließen, wir wissen doch heute noch gar nicht im Detail, welche Berufsprofile es beispielsweise in zehn Jahren gibt. Ich habe das in meinem Podcast bisher immer so ein bisschen exemplarisch mit dem Beruf des, dem Freiberuf, sagen wir mal so, des Emoji-Designers ähm, als Beispiel gebracht, weil den hätte ja vor, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren auch niemand gedacht, dass die in dieser Vielzahl letztlich vorhanden sein müssen, um unsere schönen Smileys zu entwickeln. Und das ist doch, glaube ich, auch eine Riesenherausforderung, weil klar, wir wissen, in Teilen, was da kommt, aber wir wissen noch nicht, wie sieht der Beruf XY in zehn Jahren aus, den die Digitalisierung dann erst erschafft.
1: Ja, äh, to total guter Punkt und ich glaube, das ist der große Wandel, der jetzt passiert und das ist auch der große Wandel, der in den Köpfen passieren muss, weil sonst werden wir das Problem nicht lösen. Ja? Ähm, wir haben überhaupt gar keine Ahnung, welche Berufe wir Zehn Jahre ist schon sehr weit gedacht, ich glaube auch in fünf Jahren genau brauchen werden und äh, bin mir auch nicht sicher, ob wir in fünf Jahren noch den Emoji-Designer brauchen. Ja, ähm, Deswegen brauchen wir die Grundlagen. Und deswegen müssen wir verstehen, welche grundlegenden Trends und welche grundlegenden Technologien, welche grundlegenden Geschäftsmodelle sehen wir denn da, weil die werden ihre Gültigkeit äh, behalten. Also es wird seine Gültigkeit behalten, dass Daten viel wichtiger sind. Man redet ja immer von den Daten als das neue Gold und das, das wird bleiben. Ja? Es wird in, in diesem ganzen Bereich äh, Virtual Reality, Augmented Reality und so weiter, wird es grundlegende Technologien geben, ja, die werden bleiben. Und erstmal dieses Verständnis zu haben als Führungskraft, aha, es gibt all das, ich, ich muss da in gewisse Teilbereiche investieren, das ist erstmal richtig ja ähm, wenn ich ähm, wenn ich ein Entwickler bin ja grundsätzlich zu sagen, okay, es gibt jetzt neue Cloud basierte Technologien, in die sozusagen reinzugehen, das ist richtig und dann ich glaube diese diese Denke aus der der wir kommen und durch die auch auch du und ich ja noch äh, in unserer Schullaufbahn und und in unserem universitären Hintergrund gegangen sind, zu sagen, so ich ich lerne da was in der Schule und dann studiere ich das oder ich mache eine Ausbildung und dann kann ich das und dann werde ich jetzt dieses Berufsbild die nächsten 25 Jahre erfüllen. Ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden. Wir brauchen diesen Überblick über dem, was ist heute da und dann werden wir immer weiter lernen müssen, zu sagen, wo wo entstehen da jetzt ja neue neue Teilbereiche, wo entstehen neue Technologien, wo entstehen neue Methoden, neue Geschäftsmodelle, verstehen, wie hängen die mit dem Alten zusammen und dann werden wir einen viel schnelleren und, und äh, ja auch viel dramatischeren Wandel sehen von eben genau diesen Berufsbildern und da kann man eben nur bestehen, wenn man viele Grundlagen hat und wenn man einen Überblick hat, wie die Dinge zusammenhängen.
0: Du hast es quasi angesprochen, das Thema, die Schnelligkeit des Wandels oder auch den ja, emoji den es vielleicht in fünf Jahren auch nicht mehr gibt, das ist ja quasi das Stichwort Entwicklung Zyklen, schnellere Entwicklungszyklen. Glaubst du, dass es dann auch viel mehr auf ja, das Mindset, vielleicht das digitale Mindset ankommt, als auf die Fähigkeiten?
1: Ja, total. Und da gibt es einen ersten Schritt, den wir bei dem digitalen Mindset, glaube ich, brauchen und vielleicht in einem ganz besonderen Maße in dem deutschsprachigen Raum, äh, an dem wir uns ja heute auch irgendwie richten in unserer Diskussion brauchen. Und das ist, wir müssen die Angst ähm, und diese Angststarre, die es manchmal gibt, glaube ich, als, als erstes mal wegnehmen. Ja? Wir müssen, ich glaube ich, in einer gewissen Art und Weise Digitalisierung als eine unabänderliche Tatsache akzeptieren. Ja? Und wir, wir müssen uns eigentlich mal äh, angewöhnen, uns daran zu erfreuen, dass diese Veränderungen kommen und dazu führen werden, dass es vieles Tolles gibt, was Neues ja, dass es sicherlich auch Dinge geben wird, die wir vielleicht nicht so toll finden und dass wir uns von einigen Dingen, vielleicht, die wir in der Vergangenheit auch lieb gewonnen haben, verabschieden müssen. Ja, ähm, das ist so, weil weil es wird Innovation wird sich beschleunigen, die, das, das, das ist, glaube ich, außer Diskussion. Und ich glaube, wenn, wenn das erstmal da ist, ja, und wir das kombinieren mit auch einem, einem Mindset dahingehend äh, dahin ja die Leute äh, gewöhnt sind, auch Neues zu lernen, dann haben wir schon einen Riesenschritt gemacht und ähm, ich glaube, dann dann ist die Grundlage eigentlich da ge gelegt.
0: Das ist für mich ein super Übergang an der Stelle und bringt mich quasi schon zu meiner nächsten großen Frage. Du hattest eben erklärt, dass was, also was muss passieren, wie müssen letztlich die Menschen qualifiziert werden im Zuge der Digitalisierung, ähm, beziehungsweise dann würde ich jetzt einmal den, die Brücke spannen wollen. Wie sieht das denn für dich im Detail aus? Das ist ja auch quasi dann euer ja, euer Kern, euer Purpose, wenn man so möchte. Wie qualifiziert man denn Mitarbeiter für die Digitalisierung? Wir hatten eben schon das Thema Mindset und du hast es auch umrandet schon so ein bisschen. Aber ähm, wie würdest du das allgemein vielleicht nochmal einordnen?
1: Ja, also ich glaube bei dem, wie, wie qualifiziere ich Mitarbeiter, erfolgreich für die Digitalisierung, gibt es zwei Bausteine. ja Es gibt den den Baustein des Was, da hatte ich schon darüber geredet, dass es anfangen muss mit Grundbegriffen zusammenhängen und Tiefgang, aber es gibt noch eine andere Dimension des des Was und zwar muss das, was wir hier inhaltlich vermitteln, praxisnah sein. Das muss eigentlich ein Lernen sein, um die jeweilige Person aufs Handeln vorzubereiten. Ja, da, da, da denke ich irgendwie ganz ganz pragmatisch und ganz stark als Anwender, aber ich glaube, das ist die einzige Lösung. Das muss irgendetwas sein, was mich in irgendeiner Weise, nicht, nicht in drei Jahren erst in meinem Arbeitsalltag berührt, sondern wo ich und wenn es nur ist, dass ich jetzt mitreden kann oder dass ich neue Ideen entwickeln kann, aber was mich jetzt berührt. Und ich glaube, da ist es ganz entscheidend, dass es Lerninhalte sind, die aus einem Unternehmens- und Industriekontext kommen und nicht zu akademisch sind. Die brauchen natürlich eine gewisse, äh, ja, ich sag mal, die müssen schon ordentlich sein und fachlich richtig sein, ja. aber die müssen eben immer diesen Bezug zur Praxis haben. Die müssen im Idealfall, glaube ich, von Experten kommen, die das vielleicht schon mal in der Praxis umgesetzt haben. Ja, Das ist die eine Frage, also dieses Was. Ja, ähm, ähm, und dann ist es ganz entscheidend, das Wie. Das hat was mit dem Format zu tun. Das hat was mit dem Format zu tun, wie Erwachsene lernen, dass Erwachsene viel weniger darüber lernen, sich ein Video anzuschauen oder einen Text ähm, anzuschauen, sondern dass sie ausprobieren wollen. Dadurch kriege ich auch gleich wieder diese Handlungsorientierung rein. Es hat was dazu mit zu tun, dass man Erwachsenen mal Daten gibt und dann spielen die selber mit den Daten. Ja. Es hat was damit zu tun, bei diesem wie man das vermittelt, dass das Ganze berücksichtigen muss, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute ja noch einen Job haben. Die haben ja keine Zeit. Ja Und das heißt, man muss das sehr effizient in kleine Einheiten verpacken. Da gibt es bei uns so die Regel der der ja, Stunde bis anderthalb Stunden pro Woche. Dann kann man das gut berufsbegleitend machen, aber mehr darf es auch nicht sein. Und dann gibt es noch einen Punkt. Es fällt den Menschen unglaublich schwer, selbst motiviert wirklich zu lernen und was was beim Lernen zu Ende zu bringen. Und deswegen sind wir darüber dazu übergegangen, Programme nennen wir das anzubieten. Das heißt, das ist ein eigentlich schon fast verschultes Format. Das hat einen Anfang und ein Ende. Zum Beispiel zwölf Wochen, im Schnitt zwei Wochen pro Stunde. Innerhalb der Woche kann ich mir da schon relativ frei einteilen, wann ich lerne. Es hat einen Mix an Formaten. Das sind teilweise Videoformate, es sind teilweise Texte, die ich lesen muss und dann ganz viel eben diese Übungsaufgaben, aber auch Gruppendiskussionen, Expertenvorträge aus dem Unternehmen, die diesen Handlungsbezug reinkommen. Und wenn man diese Kombination macht, ja. Und wenn man immer im Hintergrund hat, wie kann ich das jetzt praxisnah machen, sodass ich Richtung Handlung komme, dann kann das Ganze funktionieren.
0: Okay, das Wie habe ich soweit verstanden, was mir so ein bisschen gefehlt hat, und da würde ich gerne an der Stelle nochmal nachbohren, ist das Thema digitale Kompetenzen. Das ist jetzt in deinen Ausführungen gar nicht gefallen. Ich unterschreibe das alles, was du gesagt hast. Das klingt auch, glaube ich, maximal plausibel, aber sind nicht digitale Kompetenzen Essentiell auch dafür. Und hättest du an der Stelle vielleicht auch eine Definition, wie du denn beispielsweise, oder wie ihr bei University for Industry digitale Kompetenzen definiert, sofern das überhaupt Praxis in der Praxis möglich ist?
1: Ja, und ähm, ich glaube, das ist, das ist ganz spannend, weil, weil ich weiß ja, wie du darüber nachdenkst. Und ich glaube, dass das absolute richtig und korrekt ist, wie du, wie du hier über Arbeitswelt 4.0 und digitale Kompetenzen nachdenkst. Und ich glaube, wir denken da komplett komplementär drüber nach Für mich ist digitale Kompetenz die Fähigkeit, in einer digitalen Zeit, also sprich in sechs Monaten, zwei Jahren, erfolgreich im Arbeitsalltag handeln zu können. Und das bedeutet für jeden was ganz anderes, aber für mich ist es eine digitale Kompetenz, wenn ich eine Führungskraft bin und, und vielleicht verantwortlich bin für, für 1.000 oder 5.000 Mitarbeiter, dass ich Ihnen in Zukunft in der Lage bin, Investitionsentscheidungen zu treffen, die diesen Teilbereich eines Unternehmens erfolgreich in die Zukunft führen. Das ist für mich eine digitale Kompetenz. Oder für mich ist es auch eine digitale Kompetenz, wenn ich Entwickler bin und wenn ich eine, ja, nachlesen kann und äh, mich, mich schlau machen kann, ob ich denn jetzt Blockchain verwenden soll oder nicht, weil ich schon mal einordnen kann, dass hierfür vielleicht für, für diese Anwendung, die ich jetzt gerade bauen möchte, ähm, für, für ein Lizenzierungsmodell in einer Supply Chain, dass da eben Blockchain relevant sein kann. Das ist für mich eine digitale Kompetenz oder für mich ist es eine digitale Kompetenz, wenn ich ein Marketier bin und ähm, über Marketing darüber nachdenke und wenn ich richtig einordnen kann, dass für das Produkt, was ich für also was, was, ich, was ich hier in den Markt bringen möchte, LinkedIn die richtige Plattform ist oder vielleicht doch Instagram. Das sind für mich alles sehr, sehr praxisnahe digitale Kompetenzen und die gilt es zu schulen und das ist der Ansatz, den wir hier nehmen. Ja, das
0: zeigt eigentlich recht gut die Schwierigkeit dahinter. So eine einfache Lehrbuchdefinition innerhalb von, sagen wir mal, drei bis vier Zeilen scheint hier gar nicht möglich,
1: oder? Ich, ich kriege die leider nicht hin. Nein, ich habe da, wir hatten die Diskussion ja auch schon im Vorgespräch, und ähm, ich habe da echt nochmal drüber nachgedacht. Also, man, man kann es verkürzen, auf diesen Halbsatz zu sagen, digitale Kompetenz ist handeln können in der digitalen Zeit. Ja, und das ist aber vielleicht zu einfach. Und darüber hinaus ist es äh, eine ein sehr komplexe Materie. Ähm, ich schaffe das, glaube ich, nicht so ohne weiteres.
0: Das verlange ich natürlich auch gar nicht von dir. <lacht> Aber super, es hat auf jeden Fall, glaube ich, das Thema äh, rund um digitale Kompetenzen nochmal deutlich ausweiten können. Und ähm, jetzt wird es böse von den Fragen. Jetzt kommt es äh, auch mal so, so wohlwollend und schön, wie das alles klingt. Äh, jetzt geht es in das Thema rein, was ja mich auch umtreibt, auch gerade im Rahmen meiner Dissertation, Mitarbeiterwiderstände. Das alles, was du geschildert hast, das klingt alles wirklich sehr auch anspruchsvoll. Also da müssen Mitarbeiter wirklich auch offen für sein letztlich. Jetzt zeigen aber auch schon Forschungsergebnisse und auch meine unter anderem, dass Mitarbeiterwiderstände gerade bei diesen Veränderungen am Arbeitsplatz, diesen digitalen Veränderungen, sehr, sehr naheliegend sind und in einer Vielzahl auch vorkommen. Wie würdest du denn diesen Umgang mit Mitarbeiterwiderständen meistern, damit man eben, ja, den bestmöglichen Erfolg dann für die, für die Zukunft im Unternehmen erzielt.
1: Ja, also die, diese Mitarbeiterwiderstände, die sind riesig und die sind auch, wenn man sich in den Einzelnen hineinsetzt, ja völlig nachvollziehbar. Und ich glaube, da gibt es nicht die eine Sache, die man machen sollte, sondern es muss eine Kombination sein. Ich glaube, das eine, was man hier machen muss, ist, man muss das gesamte Thema digitale Transformation und dann auch meinen Teilbereich in dem Ganzen, nämlich das Thema Schulung, muss man, muss man erstmal oben verankern. Man muss hergehen und muss eigentlich ja die Führungskräfte haben, die da vorangehen, die dieses Thema sehr proaktiv, auch über einen langen Zeitraum, immer wieder positiv ähm, adressieren und angehen. Ich habe da auch zwei zwei schöne Beispiele, zwei, zwei ganz unterschiedlichen Kunden von uns. Bei dem einen ist es so, dass unsere, unser gesamtes Lernprogramm fängt damit an, dass sich der CEO von diesem riesigen Unternehmen hinsetzt und erstmal die Mitarbeiter in so einem drei minuten video adressiert und einfach sagt, das, was wir hier machen, ist, wir investieren in euch und wir wollen das, um euch Sorgen zu nehmen. Es werden sich Dinge verändern, aber wir, wir hoffen, dass wir damit adressieren können, dass vieles sicherlich jetzt anders wird, aber es wird nicht schlechter für euch und wir wollen euch befähigen, erfolgreich zu sein. Das finde ich toll. Ein zweites Beispiel, was ich auch ganz toll fand in einem sehr großen Unternehmen mit über 50.000 Mitarbeitern, war in der ersten Pilotgruppe, die dieses Programm bei uns gemacht hat zum Thema digitale Transformation und digitale Schulungen, der CEO einer der 20 oder 25 Teilnehmer im Piloten. Das ist natürlich eine Top-Vorbildfunktion, das machen. Das ist, glaube ich, das erste, was hilft, dort auch Widerstände zu nehmen. Ich glaube, das zweite, was, was extrem hilft, Widerstände zu nehmen, ist einfach da rein zu investieren, kontinuierlich. Grundwissen aufzubauen. Man darf nicht unterschätzen, wie wie wenig vielleicht viele wissen und wie schwer es auch ist, in all dieser Komplexität die Sachen auseinanderzuhalten. Und da, ich glaube, auch über verschiedene Kanäle. Das kann das Thema wirklich Schulungen und Lernen in all der Systematik, wie wir es machen, sein. Das kann aber auch sein über in, interne Kommunikation. Das das kann sein über verschiedenste Eventformate, ja, Aber immer wieder zu adressieren, ja, die Dinge verändern sich und ja, nicht alles wird gut sein, genauso wie ich das vorhin gesagt habe. Ja. Aber wir, wir lassen euch da auch nicht alleine und wir wir auch diese als Unternehmen diese Aufklärungsarbeit ähm, zu leisten, auch mal diese, diese begriffliche Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich glaube, es gibt da insbesondere, glaube ich, häufig auf so, so, so höheren und mittleren management auch inzwischen so eine Kultur, dass alle reden irgendwie über Machine Learning und Industrie 4.0. Und wenn man dann aber jemanden mal zur Seite nehmen könnte und hinter einer geschlossenen Tür fragen könnte, weißt du eigentlich, worüber du da redest, ist dann vielleicht gar nicht so viel da. Ja, aber man braucht sich das auch gar nicht zuzugeben. Und ich glaube, da wirklich zu investieren, das ist, glaube ich, der zweite Schritt, ja Und ich glaube, dass das, das Dritte, was auch einfach wichtig ist, so wie wir das bei unserer Bildung machen, generell das Thema digitale Transformation einfach sehr systematisch ähm, Schritt für Schritt anzugehen, auch nicht zu viel auf einmal zu machen, sondern die Leute einfach auf der Reise mitzunehmen in kleinen Etappen. Das wären, wären, glaube ich, so die drei Ratschläge, die ich hätte, wie man diesen Widerständen begegnen kann, aber ich glaube, das ist in der Tat, wie du sagst, eine schwere Herausforderung und wahrscheinlich gibt es noch eine Reihe von Dingen, die, die mir jetzt gar nicht einfallen, die es zusätzlich noch braucht.
0: Ja, ich habe da vor allem rausgehört, Leadership ist ein ganz großer Aspekt, aber auch so die partizipierenden Elemente. Ähm, auf jeden Fall wirklich wichtig, was du da gesagt hast und würde ich auch mit den Ergebnissen, die ich jetzt so kenne aus der Forschung durchaus matchen. Natürlich alles nochmal sehr praxisorientierter. Ich würde direkt an dieser Stelle mit Blick auf die Uhr einmal zum Abschluss kommen und da habe ich eine Rubrik, in der ich meinen Zuhörer oder meinen Gast in dem Fall fragen würde, was würdest du denn Unternehmen und Mitarbeiter in einem Satz mitgeben zu unserem heutigen Thema? Ich weiß, das ist wahrscheinlich keine leichte Frage in grob einem Satz, darf auch ein paar Kommas haben im Zweifel, aber was wäre denn so ein schöner Abschluss, den du mitgeben kannst?
1: Ja, ja, wunderbare Frage. Ich würde gerne den, den Unternehmen und Unternehmern mitgeben, die Mitarbeiter sind das Wertvollste, was ihr habt. Investiert in eure Mitarbeiter, in die Bildung eurer Mitarbeiter zur Digitalisierung und sie werden es euch in den kommenden Jahren zurückgeben. Und ich glaube, den einzelnen Mitarbeitern würde ich einfach mitgeben, überwindet euren inneren Schweinehund und investiert in euch selber, dass ihr möglichst viel zum Thema Digitalisierung und in diesem Bereich wisst und könnt. Und das wird sich für euch ganz persönlich und ganz egoistisch gedacht, aber natürlich auch für eure Unternehmen wahnsinnig auszahlen.
0: Perfekt, ein langer Satz mit vielen Kommas, das finde ich super zum Abschluss. Ja, perfekt. Nein, Jan, vielen, vielen Dank an der Stelle für deine Impulse. Wir sind schon quasi über unserer Zeit, deswegen würde ich sagen, machen wir einen Cut, damit unsere Zuhörer die Folge auch sehr komprimiert mal auf einer Autofahrt schön dazwischen hören können. Vielleicht schon mal informativ, die nächste Episode, die gibt es dann am Digi-Donnerstag, den 30.09. Bis dahin, wie gesagt, Jan, vielen, vielen Dank und äh, dir und natürlich University for Industry alles Gute. Und ähm, ja, an der Stelle für Sie letztlich, liebe Zuhörer, bleiben Sie gesund in dieser ja, eher weden Zeit aktuell und bis zum nächsten Mal. Danke, Jan. Dankeschön, hat Spaß gemacht.